0: Hacemos Vida Juntos Bueno, estoy muy agradecida por esta oportunidad Muy contenta y que el Señor nos ayude eh, Esto es una charla 3D Entonces, eh, yo sé que a uno no le gusta que le estén diciendo Pero si ustedes pudieran sentarse adelante Yo les prometo que no les voy a preguntar nada Pero es para que puedan ver bien algunos ejemplos, entonces los que están atrás, si pueden pasarse para acá, lo van a disfrutar más y van a poder sentirlo más. Es como cuando uno se sienta en el cine y se sienta mal, entonces eh, al final no pudo ver bien, no pudo experimentar. Entonces, eh, mejor nos sentamos más adelantito para que puedan ver bien. Nuevamente, les prometo que no, no les voy a preguntar nada, solo uno. No <risa> bueno. Hace unos años eh, vi un documental que me encantó, eh, se llamaba Nativos en la Ciudad, se me olvidó en qué canal, pero me gustó mucho como tipo documental, ¿verdad? y muy interesante porque lo que hacían era ir a alguna aldea y que los líderes de esa aldea eh, los convencían para poder llevarlos a una ciudad, este, de primer mundo entonces un capítulo fue muy interesante porque fueron a África se me olvidó el país también pero entonces a una aldea este, donde los líderes por ejemplo no, no usaban ropa como usamos nosotros o sea a ese nivel de aldea estamos hablando verdad de, de nativos entonces, los investigadores los convencieron de llevarse el eh, líder principal de la aldea y algunas personas más para hacer un viaje a Londres. Entonces, de eso se trata el documental. Y van documentando la experiencia que tienen estos nativos al montarse en un avión, ¿verdad? ver los automóviles, son personas que siempre estuvieron en su aldea. Y ya están en Londres, van en carro, entonces van ahí con el traductor documentando el asunto, ¿verdad? Y eh, estaban así los nativos. De pronto entonces pasaron por un edificio de esos gigantes, ¿verdad? Maravillosos de las grandes ciudades. Y este, el, el, el líder, ¿verdad? Se quedó viendo algo. Entonces, ¿qué, qué pasó? ¿verdad? ¿Verdad? estaba el gran edificio y a la par del gran edificio había una persona indigente en el suelo, ¿verdad? y pidiendo dinero, entonces el nativo preguntó ¿por qué esa persona está ahí? y los investigadores, ¿verdad? y los, los anfitriones, ¿verdad? tratando de explicarle que es una persona que no tiene casa y entonces el líder dice ¿y por qué no entra? Al gran edificio y no es que no se puede porque es una persona que no no trabaja entonces no ha podido pagar para su casa dice no lo puedo comprender no entiendo esto por qué si está ahí no tiene para comer no pasa a, al gran edificio y por qué no vive ahí y, y comenzó a explicar y eso a mí me dejó marcada siempre porque entonces él dijo no puedo comprenderlo porque en nuestra aldea todos tienen donde vivir y si a alguien se le quema la aldea los demás ayudan para poder construírsela otra vez y mientras tanto se va a vivir a la casa de otro Mira, si necesita o está enfermo se le da lo que se necesita entonces no, tienes, no tenía sentido para él lo que la gran ciudad, ¿verdad?, le estaban mostrando. Y yo dije, wow, ¿verdad?, porque el documental era los nativos que me los llevo para que vean nosotros los educados, nosotros los civilizados, nosotros los que hemos creado grandes cosas. Y como decimos los ticos en dos monazos, ¿verdad?, este, los dejó expuestos de las injusticias, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿quién es más educado?, ¿verdad?, ¿Quién habló más de los valores humanos? Todas esas grandes cosas que tenían, y me encantó porque los investigadores entonces se quedaban como así como eh, por dicha que lo dejaron en el documental, pero prácticamente quedaron expuestos y quedaron mal, ¿verdad? Entonces, eh, a la charla de hoy, eh, yo le puse por nombre, parece chiste, pero no lo es. Parece chiste, pero no lo es. Y me acordé de este ejemplo al leer un versículo de la Biblia, eh, que si quiere lo ponemos de una vez. Un versículo que tiene su complejidad, ¿verdad? Vamos para leerlo yo aquí. Y habla de la armadura de Dios. ¿Cuántos han escuchado la armadura de Dios, verdad? De hecho, hace unas semanas ¿verdad? o meses los niños estuvieron trabajando aquí en Núcleo Kids, que venían con, con, con cada una de las partes cada semana. Y es un, un texto complejo que eh, vamos a, a revisarlo. Dice así en Efesios 6, por último, fortalezcanse con el poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes ay, 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 ¿verdad? apenas para octubre y vieron como, de hecho las palabras en griego, ¿verdad? como está escrito esto, hasta que suenan tenebrosos ¿verdad? ¿verdad? suena feo pero es una verdad, de hecho es interesante porque en esta carta Pablo está terminando después de todos sus ejemplos ¿Y por qué terminar así? ¿Por qué terminar con este ejemplo y de esta manera? De pronto como que asusta, como que nos abre los ojos. Entonces, eh, es como un darnos cuenta que algo está pasando. Algo importante nos quiere decir para tener que ejemplificarlo después cuando nos habla de armadura. Nos habla en lenguaje militar. Ahora, lo interesante es que Pablo fue azotado, fue encarcelado, verdad, apedreado, ¿qué más le pasó? De todo le pasó, ¿verdad? Eh, por los líderes, ¿verdad? Líderes religiosos, también los líderes políticos, de todo. Pero lo interesante es que termina diciendo, no es contra ellos, ¿verdad? Entonces le hace a uno como un alto. Eh, por qué él no dijo, tenemos que rebelarnos contra el sistema político, ¿verdad? Tenemos que hacer un golpe de Estado. ¿O por qué no habló? No habló contra muchas otras cosas que son humanas, ¿verdad? Sino que dijo, un momentito, no es contra ellos y tenemos que estar firmes. Y de hecho, llama la atención, porque aquí hay una organización, dice... Poderes, autoridades, potestades, verdad, fuerzas espirituales. Entonces nos está hablando de algo muy organizado. No nos está hablando nada más así, porque a veces pensamos, verdad, pensamos en el diablo y no le tomamos como la importancia, verdad, y pensamos así como, uy, me desperté tarde, diablo cochino, verdad, que me hizo que me, que me despertara tarde. Pero aquí estamos hablando de algo serio, estamos hablando de toda una organización espiritual. Para nosotros los latinoamericanos no es tan difícil entender el mundo espiritual. Ya está ya es parte como de nuestra tradición y para el mundo oriental también el entender que hay un mundo espiritual no nos es tan difícil. Sin embargo, la generación actual no se parece tanto como a los tatarabuelos y abuelos que sí tenían santos y de todo, ¿verdad? En nuestro caso tenemos una influencia muy grande del mundo occidental hacia el norte y es una corriente racional, racionalista. Entonces, todo tiene que tener una explicación lógica y científica. Entonces, cuando hablamos de asuntos espirituales, de una vez nuestra mente se cierra, dice, no, 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 no ¿verdad? Eh, eso no existe o no es conmigo, no tiene que ver conmigo. Minimizamos, ¿Verdad? Y de hecho entendemos el mal desde muchas razones y decimos, existe la maldad en el mundo y las cosas malas existen por una razón social, por una razón de educación o por una razón biológica. Entonces decimos, no, esta persona es mala porque tiene una patología y le ponemos nombre, una psicopatía. O decimos, tiene que ver con el contexto en el que se crían y por eso verdad es que surge la maldad. Y de pronto Pablo nos dice, no, 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 ¿verdad? Aquí hay otro factor. Ahora, no podríamos decir que la maldad no existe como tal, ¿no? Pero sí que necesitamos integrar en nuestra mente que sí existe una organización que está por detrás de todo esto y que nuestras vulnerabilidades... Nuestras debilidades humanas pueden ser exacerbadas y que si alguien tiene una debilidad, el enemigo puede aprovecharse para hacerle la zancadilla y que entonces eso crezca más y surja aún más maldad. No toda maldad tiene una explicación psicológica. Hay muchas cosas que se quedan sin respuesta y lo que entonces queda descubierto es algo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Ahora tiene que haber un balance Tampoco ni que veamos espíritus en todo lado ¿Verdad? Ni que nos volvamos unos expertos ¿Verdad? En nombres de demonios y cosas Porque de eso no se trata Pero que no nos vayamos al otro lado totalmente Donde no le damos importancia para nada Cuando estamos hablando de algo organizado Y el enemigo tiene un objetivo claro Y es un objetivo muy serio Que es desviarlo a usted Es una guerra ganada Primero, es una guerra, es una guerra ganada porque ya la ganó Jesús por nosotros, pero eso no significa que no deje de ser seria y no quiere decir que no estemos en medio de esa batalla y aunque el enemigo ya sabe que está vencido, va a decir... Aquí me llevo todos los que puedan banda, ¿verdad? ¿Y cómo hago para desviarlos, para alejarlos, para que no entiendan la verdad, para que no se reconozcan como personas salvas? Entonces, eso es toda una estrategia que no se ve. Nosotros nuevamente, los costarricenses, por ejemplo, no tenemos cultura militar, entonces nos cuesta muchísimo entender estas cosas, ¿verdad? Es la seriedad de esta organización. Es decir, si va a haber un batallón que va en contra de otro, no se va a exponer y decir, aquí venimos, ¿verdad? Venimos para matarlos, ¿verdad? Para herirlos. No lo van a avisar, están escondidos, están revisando y están buscando las formas de poder atrapar a la mayoría posible, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos habla entonces de artimañas, de eso nos está hablando. De hecho, viene que el nombre del diablo o Satanás, significa dos cosas. Significa mentiras o el mentiroso y significa el acusador, ¿verdad? No es que, va, que, que, que usted físicamente es golpeado, sino que a través de mentiras puede hacer que su mente se infecte, ¿verdad? Y entonces sea un desastre a nivel de su mente y sus decisiones, su caminar, ¿verdad? Sea un problema. Entonces, eh, quisiera como que pudiéramos explorar un poquito acerca de esto, a lo que yo llamo el campo minado y voy a necesitar a alguien que me ayude pero como les prometí que no los voy a molestar voy a molestar a mi esposo entonces <risa> Ay, mi amor entonces le vamos a pedir a Joaquín que se pare aquí esto es 3D y aquí traigo un poco de utilería hay una frase que tengo ahí, pero no sé si la puse más adelante, que es una frase muy seria. Vamos a ver. Fíjense que aquí tengo mucha utilería. Muy bien, entonces tiene que ponerse esto, por favor, en los ojos. Prometa que no va a haber. <coughs> <coughs> ¿Saben? Así como la ciencia avanza, también la ciencia de la manipulación, eh, para ejemplo, la publicidad, <ríe> es la ciencia de la manipulación. Y el enemigo sabe mucho de esto. Y qué mejor forma de manipularnos, ¿verdad? Dice, la mejor forma de manipular las almas es crear una sociedad en la que las personas amen su esclavitud. Es muy duro, pero es muy cierto, ¿Mm? que estemos tan engañados que la vida que llevemos nos mantenga en esa esclavitud. Eso es vivir con los ojos tapados. Ahora, si mi estrategia como mala, verdad, si soy malísima y quiero echarle a perder la vida, lo mejor que voy a hacer es empezar a echarle a perder la vida de que, desde que es joven. No me voy a esperar hasta que ya tenga más conocimientos. Desde los niños y desde los adolescentes comienzo con estrategias. Y al final en nuestra vida, estamos así. Esto es un campo minado, cada piedra es una mina, las minas personales están escondidas, no se ven, no se ven y cuando usted pisa una mina, entonces se estalla, puede que quede con vida, pero puede que no, si queda con vida, queda nada más sin una pierna, sin un brazo, queda espedazado, son pequeñas minas que hay en nuestra vida. Pero si nosotros decimos, no, 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 ¿verdad? No es para tanto, ¿verdad? Y me voy dejando llevar por estas cosas del mundo. Entonces, veamos a ver si Joaquín puede caminar sin pisar una mina. Camine, mi amor. Donde usted quiera. Ya. Ve, entonces vean qué duro. Parece chiste, pero no lo es, porque si fuera el inicio de su vida ¿verdad? y algo lo marca él, entonces ya su caminar se ve afectado por los pecados de otros, por los errores de los padres. Ahora tenemos una gran lucha en los países desarrollados acerca de los niños y de no, y de no enfatizar en el género de ellos. Tres años, cuatro años y no le voy a decir si es hombre o si es mujer, que experimente, que escoja y a los cinco años que pueda decir bueno, ya no quiero ser hombre, quiero ser una mujer y entonces lo llevamos al doctor para que le hagan una terapia hormonal en su niñez, una terapia hormonal entonces eso, eso es una mina ahora hay una gran discusión ¿qué es ser mujer? y nadie puede contestar, puede creerlo y de pronto uno dice, parece chiste ¿cómo no vamos a poder contestar qué es una mujer? pero no lo es ¿verdad? son las mentiras que el enemigo quiere traer a nuestra vida y que con solo que pisemos una lo que busca es afectar nuestra mente para desviarnos de las verdades de Dios las podemos conocer pero si nos dejamos llevar por alguna de estas entonces nos desviamos de muchas maneras lo hace el enemigo puede quitárselo un ratito Ahora, es una guerra. Si es una guerra, ¿usted cree que el enemigo decir, voy a ponerle solo una mina? ¿Verdad? La voy a poner solo por hoy, pero el fin de semana no, porque es fin de semana largo. ¿verdad? Entonces, como vamos a la playa y todo, y no va a haber tentaciones y no va a haber nada. No, es una guerra. En todo momento estamos en un campo minado. En todo momento podemos dar un mal paso. Estamos en la playa y de pronto entonces una muchacha vuelve a ver a Joaquín y dice, ¡Mmm, cuarentón, ¿verdad? Un sugar daddy. <ríe> ¡Sí! <ríe> Hay que tomarlo como algo bueno. <ríe> Sí, entonces dígame si no, si es una mina lo que ahora vemos en TikTok y ahora todas las muchachas verás como una moda de buscar un sugar daddy ¿Para qué? Para que me mantenga, para que me compre todas las cosas que yo quiero ¿Está buscando una relación? No, está buscando nada más a alguien que pague todo ¿Eso es una relación? Ese es el diseño de Dios? No Pero vean qué complicado que está el mundo, eso es una mina para una muchacha Involucrarse en una relación con una persona mayor Yo no estoy diciendo que se sea mayor este, Pero involucrarse con una persona mayor Y esperar nada más a que el, vie el viejito se muera Para quedarme con toda su plata ¿verdad? Ese es el plan de vida para muchas Entonces es una mina para la muchacha Es una mina para el adulto ¿verdad? Que se presta para eso también Entonces muchas cosas en nuestra sociedad Parecen normales pero lo que está detrás es una forma de confundirnos, de dañarnos y de pronto estamos nada más dejándonos llevar por las, por las modas. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Mantenernos distraídos y confundidos. Trabaja con nuestra identidad y con, con el ser y con el tener. Esa es la lucha más grande que tenemos todos y de pronto digo, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé para dónde va mi vida. No le hallo sentido. Ve que tenemos esas preguntas existenciales y el enemigo se aprovecha de eso, ¿verdad? Se aprovecha para jalarnos y de pronto nos sentimos angustiados. Agarramos el teléfono y nos sentimos angustiados con ver un ratito el Instagram, de ver esas fotos tan maravillosas, ¿verdad? Del montón, todas las mujeres, ¿verdad? Así en una gran pose y de pronto nos dice, ¡ay! Pero yo no me veo así Unos maquillajes increíbles ¿Verdad? Unos pelos largos ¿Qué es una mujer bonita en nuestra cultura? ¿Tiene el pelo corto? No Tiene el pelo largo ¿Y de qué color lo tiene? Digamos lo que sale a nuestra mente Porque vean, vean cómo ya está metido ahí ¿De qué color es? ¿Y los ojos? ¿La contextura? Ajá ¿Y, y la piel? No es blanca es morenita, ¿verdad? Un poquito de morenito también Porque entonces ahí es donde viene como la cosa La cosa más complicada, ¿verdad? Como bronceada ¿Mm? Y si uno no calza con eso ¡Qué difícil! Un día eso se estaba comiendo con unas amigas Y, y me dicen Ya no se usa la billetera Se usa un tarjetero Yo, Ay, ¿cómo? ¿Cambió en qué momento? ¿verdad? Y andaba uno con un bolsito aquí Me dice, ya no se usa bolso Es como, no sé ni cómo se llama eso, ¿Verdad? con una cosa, ya no se usa bolsa, y yo, ay, Jesucristo, ¿verdad? Estoy, estoy atrás, y los pantalones ya no se usan como los usa usted, entonces estoy totalmente fuera de, de, de lo esperado, y andaba en la playa con mi hermana, y cuando vemos en la piscina, todo el mundo andaba con un vaso insulado, pero era, tenían un nombre, y entonces iban, pedían de tomar, pero entonces iban con el vaso insulado para que les sirvieran lo que estuvieran tomando en ese vaso insulado. Yo, ¿Qué es eso? Me parece raro como todo el mundo con su vaso insulado, eh, de esos que guardan el frío. Yo, qué raro, ¿qué es esto? Y entonces después ya me dice mi sobrina, es la moda, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo que jalar mi propio vaso, ¿verdad? Y tengo que limpiarlo para dárselo a los meseros para que me lo llenen. Algo no está bien, ¿verdad? Me están metiendo como gato por liebre Y además me dice, ¿sabe cuánto valen esos vasos? 40 mil colones. Entonces, me voy a comprar un vaso de esos para andarlo jalando, para lavarlo yo. Ven, ven como hay muchas cosas que no tienen sentido. Ahora vamos al supermercado. Y entonces, compramos cosas y vamos a una caja en la que yo tengo que pasar mis cosas. Tengo que guardarlas yo, comprarme la bolsa y cobrarme yo sola. digo yo, un momentito, ¿verdad? Eh, supuestamente era así como lo más nuevo, pero algo está mal aquí. Ya no me atienden y me compro mi bolsa, ¿verdad? Entonces, no sé, algo pasa. A veces, ¿verdad? Vamos por la vida y esos son ejemplos que tal vez no son, no son como... De lo más importante Pero que reflejan nuestra forma de vida Distraídos Confundidos Alejados entre nosotros A pesar de que tenemos teléfono Y ahora existe Mayor cantidad de cosas Para poder conectarnos con, con los demás Las personas Ahora tienen ansiedad Por el hecho de que Los llamen por teléfono En una llamada directa Eso es una ansiedad real <risa> Ahora se manda un mensaje y usted tiene que esperar varias horas para que alguien le conteste el mensaje, ya sea un audio o un texto, pero o si a quien se atreve a que me suene el teléfono y me llame, ¿verdad? Y Nos da ansiedad eso, estamos desconectados, ¿verdad? Somos los adultos los que sí llamamos y hablamos, ¿verdad? Pero eh, ahora es solo escribir. Escribirnos Dices ¿es que hablé con tal Habló o le escribió Siempre digo yo Para poder entender Cuando estoy en, en consulta verdad. Y es que hablamos Y él me dijo yo le dije ¿Hablaron o se escribieron? Bueno, fue un texto Que me mandó en Instagram ¿verdad? Entonces no es lo mismo Estamos alejándonos Y estamos desvinculados también Hay una gran crisis De relaciones de pareja Y ahora las parejas No se pueden llamar parejas y entonces también en consulta tenemos un montón de personas y es que no sé qué somos, no tiene nombre. Las relaciones no tienen nombre. Y tenemos ahora un montón de clasificaciones, ghosting, benching, ¿verdad? orbiting, un montón de formas de describir todo lo que está sucediendo en las relaciones porque no hay compromiso. Porque nadie quiere compromiso ni decir... Eh, usted es mi novio, verdad, y somos exclusivos desde de este momento, verdad. No hay eso. Entonces esos son tácticas. Y sabe qué genera eso? Uf, un montón de ansiedad. No es el diseño de Dios tampoco, verdad. Entonces nos va llevando. No solo eso, sino que el enemigo trabaja a través de tentaciones. Es una infección que trata de meterse en nuestra mente. Eh, tentaciones como la búsqueda del placer somos seres humanos, somos muy básicos dice el viejo y conocido refrán más sabe el diablo por viejo que por diablo verdad y somos personas que eh, tenemos nuestra naturaleza física entonces el enemigo lo sabe trabaja entonces con nuestros apetitos trabaja con nuestros instintos trabaja principalmente con nuestra sexualidad ¿Qué es una tentación? La pornografía. Es terrible, es adictiva, daña la mente, daña las relaciones, aporta el crimen organizado. Es, es, es terrible. ¿Y cómo entra la pornografía? Solo necesita usted un teléfono, ya no necesita ni hacer nada, solo necesita un teléfono y meterse al baño, ¿verdad? Si es que no vive solo. Eso es lo único que necesita y tiene acceso a un mundo terrible, cada vez más profundo y depravado, que va aprovechándose de sus vulnerabilidades y cuando usted se da cuenta, hombre o mujer, porque las mujeres también ven pornografía y también tienen adicción a la pornografía, cuando se da cuenta, usted está experimentando y sintiendo placer por cosas que jamás imaginó que podía ver y aceptar. Y entonces el enemigo trabaja el siguiente paso Que es la culpa Entonces, primero La sociedad que me dice Todo el mundo ve pornografía No pasa nada ¿verdad? Este, está el acceso de todos ¿verdad? La sexualidad la podemos hablar libremente Un montón de mentiras que se nos meten Para decir, ¿por qué no? verdad? Porque no voy a seguir viendo esta película Ni que estuvieran mis papás aquí Para decirme que cambie ¿verdad? Que pase esa escena Y abrimos puertas nos encontramos entonces en una tentación y cuando nos vemos, nos vemos y comenzamos a sentir la culpa, decir, guácala, ¿verdad? Qué feo me siento, ¿verdad? Que, que si supieran lo que está en esta mente, ¿verdad? Y entonces eso al final hace que nos alejemos de Dios. Dios no se aleja, somos nosotros que decimos que me va a aceptar el Señor, ¿cómo voy a poner yo un pie aquí en núcleo? Se incendia el lugar, ¿verdad? Dice mucha gente, ¿verdad? De, de todas las cosas que llevamos, las culpas, eh, las consultas en psicología, yo creo que bajarían como hasta 5% si todo el mundo de verdad sacara sus culpas, ¿verdad? Eh, y hablara con el Señor, porque mucho de eso manejamos, ¿verdad? Es ese montón de cosas, ese bagaje de cosas que nunca hablamos de lo que hice o no hice, ¿verdad? Y eso es el enemigo, el enemigo trabajando en nosotros. Esas son las maquinaciones del enemigo. Culpa y vergüenza, que nos dé vergüenza de nosotros mismos. ¿Y la solución cuál es? Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? verdad eh, Bueno, cuando estamos con, con acusación y con vergüenza, entonces tenemos conductas autodestructivas. Bueno, ya después de que me metí en esta pornografía así fuerte, dura, este, ¿cómo hago yo para calmar mi alma? Y esa urgencia y esa necesidad que tengo, uso drogas, ¿verdad? Este, o, utilizo más alcohol alguna otra droga que me ayude verdad? según yo a balancear entonces nuestra solución más bien hace el asunto aún más complejo y esa es la manera y esas son las, las minas ¿verdad? que tiene eh, el enemigo para, para lastimarnos nuevamente la mejor manera de manipular las almas es que nosotros amemos nuestra esclavitud que no queramos salirnos de ahí y estamos pendientes de, uy, ya salió el último iPhone, ¿verdad? Endeudados y todo, pero tenemos que estar cambiando el teléfono a cada rato. Y sí, dice, por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué algo tan caro? Y a veces estamos ahí atrapados, atrapados realmente. El propósito del enemigo es desilusionarnos, perder la fe, negar la fe y atarnos para alejarnos de Dios, alejarnos de los otros, alejarnos de la familia. Ahora hablar de familia, usted sabe que más bien es como algo feo, como ¡ay! un tema sensible, hablar de la familia. Si la familia es el diseño de Dios, más bien es el lugar de refugio, pero ahora más bien que usted diga que tiene buena relación con la familia, es como, ¡ay! qué raro, ¿verdad? A los papás y las mamás hay que hacer es como, ¡ay! ¿verdad? Así son ahora los jóvenes. Eso es lo que se nos ha metido en la cabeza. ¿Cuál es la solución? Aquí está mismo en el texto, dice: pónganse la armadura de Dios. La armadura no es nuestra, es de Dios, la armadura de Dios, ¿verdad? Para, que podamos, eh, para que podamos aguantar, resistir lo que vivimos en este mundo, de eso se trata. Así que revisémosla, aquí los expertos de Escuela Dominical, ¿verdad? perdón, de Nucleo Kids, este, se la saben muy bien, pero repasemos un poquito ¿verdad? Eh, acerca de esto. Y dice así, vamos solo... Apenas poquitos y ya sigue el ejemplo, así que, que no se me vaya el payasín. <risa> Venga, mi amor. Y dice así, manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? La verdad es su palabra. Verdad, La palabra de Dios Y si ustedes leen más allá Se dice la palabra de Dios más veces También en la armadura El sentido aquí del cinturón verdad, De la verdad Es esa palabra que entra en lo profundo De mí, es algo personal Y es algo que mantiene Toda la armadura verdad, Junta, Es lo creo Y lo aplico Pero entonces vamos a ponerle la armadura Póngase de pie A mi cristiano Claro, este cristiano entonces dice, este, bueno, la verdad es relativa, ¿verdad? entonces vamos a ponerle aquí el cinturón de la verdad. No tenemos un cinturón de la verdad, pero tenemos una pañoleta muy bonita que se va a poner porque la verdad es relativa. ¿Verdad? Y eso es lo que nos venden y lo que aceptamos y decimos, bueno, algunas cosas de la Biblia me gustan, de pronto a veces lo leo, me llegan unos mensajes de unos devocionales muy bonitos y a veces los leo, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Esto es un cinturón que puede sostener toda una armadura. Si ni siquiera conozco la palabra y digo, ay no, pero es que también tal dijo tal cosa, la verdad es relativa, depende de quién lo vive y cómo lo vea, ¿verdad? Depende de la experiencia de cada uno. Parece chiste, pero no lo es, ¿verdad? Porque así vivimos. Y después tenemos... Eh, y nos, ah, bueno, y nos basamos en la verdad nuestra, entonces. En el uso del sentido común y el empoderamiento. ¡Qué lindo, ¿verdad? Entonces, así es nuestra pañoleta que nos ponemos y decimos... No, no, yo, eh, mi verdad, lo importante, yo voy decidiendo y es que algunas cosas no tienen sentido. pobrecita esta pareja. La Biblia yo sé que habla acerca del adulterio, pero es que ellos se aman, ¿verdad? Se aman. Lo que pasa es que se casaron con personas equivocadas. Cuando usted los escucha, ¿cómo, ¿cómo les va a negar uno eso? Hay que aplicar el sentido común, ¿verdad? Es la verdad de ellos y hay que conocer el caso. Y al final terminamos con un cinturón de la verdad que parece chiste, pero no lo es. Y después tenemos la coraza de rectitud. La coraza ¿verdad? es esta cosa que nos protege aquí como todos los órganos vitales. Y me gusta mucho la explicación que dice Timothy Keller acerca de esto, como para entenderlo muy bien, porque habla de rectitud y de justicia. Es algo que protege el corazón y que tiene que ver con la resistencia. Pero él lo ejemplifica muy bonito porque no se trata de que llevemos una vida piadosa para ganarnos la salvación sino que es el tratar de mantenernos siempre presentables. No hay nada más feo que ir a una reunión e ir mal vestido. Y que usted llegó y está en la reunión de trabajo y todo el mundo está elegante y usted llegó en chancletas, ¿verdad? Se siente incómodo, se siente mal. Entonces, el acoraza significa esa rectitud y el estar presentable ante el Señor. Nuevamente, no porque me tenga que ganar nada, sino porque yo quiero ir presentable. Pero en nuestros tiempos, ¿verdad? Ay, no seamos tan religiosos, ¿verdad? Entonces no tenemos coraza. Pero tenemos este delantal precioso que nos ponemos, ¿verdad? Entonces lo sustituimos con nuestras justificaciones y razones y nuestra impulsividad. Es que usted tiene que entender. Es muy difícil para mí, ¿verdad? El sostenernos. Usted tiene que entender si somos jóvenes adultos como que uno no tiene que tener relaciones sexuales, somos adultos, sabemos lo que estamos haciendo, yo sé lo que me estoy metiendo, ¿verdad? Entonces nos justificamos para no estar presentables, en nuestras deudas hacemos desastres, impulsividad y después decimos ¿por qué estoy como estoy? ¿verdad?, y estamos así todos despedazados porque estamos pisando un montón de minas en nuestra impulsividad eh, esto serían puras justificaciones y razones y después tenemos el escudo de la fe el escudo de la fe es cuando no hay duda de la palabra pero en este caso sería cuando estamos en crisis porque lo que dice es que eh, estamos protegiéndonos de los dardos un escudo es para protegernos de los dardos ay, no tenemos nada verdad, no tenemos nada para protegernos cuando estamos en medio de la crisis ay, pero yo tengo algo muy bueno verdad, un teléfono, parece chiste pero no lo es, que cuando estamos en crisis entonces lo que hacemos ay, este salió, me salieron los exámenes mal ¿verdad? Y entonces lo que utilizo es buscar para que me diga Tiene cáncer y se va a morir, ¿verdad? Eso es lo que nos sale siempre Ay, tengo un problema de una deuda Me van a embargar y me van a meter a la cárcel, ¿verdad? Todo lo, nos, nos confiamos más en todo lo que me dice Internet pese porque encontré unos cristales Y usted esos cristales los pone Se ríen porque saben, ¿Verdad? Los famosos cristales y los ponemos debajo de la almohada, ¿verdad? Para limpiar los aires en medio de todo lo que estoy viviendo y eso es lo que me va a ayudar para eh, eh, esas cargas magnéticas, ¿verdad? Entonces, nos apoyamos en eso, estamos en crisis y lo que hacemos es entrar en una adicción a, a ver tele o ver el teléfono, el, el scrolling. Entonces, usted está en un momento muy difícil y lo que hace es ver dos horas TikTok y no se dio cuenta, nada más estoy adormeciendo mi mente. ¿Mm? En lugar del escudo de la fe, utilizo otras cosas. Y digo, ¿por qué Dios me está mandando esto? ¿verdad? Y encuentro entonces en TikTok unos, también otra gente que le pasó lo mismo y al final digo, estamos perdidos. verdad. ¿Mm? Y lo que necesitamos, verdad, nos tambaleamos, tenemos dudas. De pronto vemos un montón de videos en TikTok donde nos dicen teorías de la conspiración, ¿verdad? De la conspiración cristiana, todo lo que usted no sabe de la Biblia, que descubrieron otros y está en TikTok, que es la información más fiable que hay, ¿verdad? Y la aceptamos. La aceptamos y comenzamos a dudar de nuestra fe. Parece chiste, pero no lo es. Y tenemos el yelmo de la salvación. Y lo que nos recuerda es que su salvación no puede ser quitada nuevamente. Esto es una guerra ganada. Y es para proteger los pensamientos. La salvación, la verdad de la salvación. Pero yo me digo, bueno, yo tengo algo mejor, ¿verdad? Yo no uso esa parte de la armadura. Lo siento, mi amor. Sino que... Cuando yo lo necesito para proteger mis pensamientos, nada mejor que ir a la playa, ¿verdad? Además, aplico un poco de mindfulness. Y tengo unos mantras que si quiere se los paso, ¿verdad? Y uno dice esos mantras y entonces eso ayuda a que mis pensamientos estén bien. Entonces, al final, nada más vaya pensando que usted es el enemigo y que usted lo está viendo a él, ¿verdad? ¿Qué piensa, ¿Verdad? exactamente porque es, es una guerra verdadera y así vamos el yermo de la salvación ¿verdad? Y entonces decimos, no, es que me invitaron a un círculo de empoderamiento de mujeres, ¿verdad? Y eh, hacemos el círculo y entonces nuestro espíritu se junta con otros espíritus, ¿verdad? Que buscamos de los ángeles, buscamos un montón de cosas en lugar de sostenernos en las verdades bíblicas. Y tenemos los zapatos para compartir el evangelio de la paz. Y los zapatos es interesante porque nos hablan de movilidad. Dos de las partes de la armadura son ofensivas, la mayoría defensivas. Dos son ofensivas, la espada que ahorita vemos y los zapatos. ¿Por qué los zapatos? Porque con los zapatos avanzamos. Y si estamos hablando de algo militar, los zapatos tienen que tener cierta tracción, porque si no me resbalo. ¿Mm? Tiene su sentido. Y además tiene que tener, ser unos zapatos como de trabajo. No sé si alguno tiene zapatos de trabajo, ¿verdad? Cuando tiene que en una construcción... Son zapatos que pesan mucho, están protegidos para que nada le pase a los pies. Y significa que vamos entregando el Evangelio de la Paz. Ay, lo siento, mi amor. Pero entonces yo me digo, ay, compartir con otros. Ay, no, yo prefiero la comodidad, ¿verdad? Me gusta más bien, yo busco de Dios, pero solita, ¿verdad? En mi casa. Este, el pastor nos dijo hace unas semanas, organicémonos para mostrar el amor de Jesús. Ay no, cómo voy a ir yo a hablar? Yo mando plata, nada más. Pero ir, como a entregar, a conocer otras personas y decir algo, yo no puedo. Prefiero quedarme yo en mi comodidad. Ahora esa comodidad nos hace más vulnerables. ¿Qué va a pasar cuando va caminando por aquí? Se resbala y el enemigo dice, ay. Ay amiga, ¿verdad? Eso es lo que va a decir y está listo para, para matarnos inmediatamente Finalmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios En este caso estamos hablando de algo ofensivo Estamos hablando de lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tentación ¿Se acuerdan que dijo? Escrito está Ahora, ¿qué es lo que decimos la mayoría? Decimos, la sangre de Cristo, ¿verdad? Lo decimos nada más como si fuera algo místico, ¿verdad? Algo pasa, Jesucristo, Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? Lo que nos salga, pero en realidad no estamos diciendo nada. Además, no se trata de recitar por recitar. Entonces uno dice, bueno, no me sé la Biblia, no me sé tantos versículos, pero les puedo recetar toda la saga de Star Wars, ¿verdad? Me sé todos los capítulos, que la fuerza te acompañe. <risa> Entonces, mi mente sí está llena de otras cosas. Y decimos, hablemos de películas. Claro, y todo mundo, ¿verdad? Hable, comparte, se sabe quién actuó, quién era el director. O decimos, usted me puede preguntar cualquier canción de Luis Miguel, ¿verdad? Que yo se la puedo cantar aquí. <risa> e, y eso está llena nuestra mente y, y eso es lo que tenemos de arsenal, para poder defendernos. Entonces, cuando el enemigo viene a decirnos algo, ¿verdad? Y decirnos, usted es un fraude. Usted, usted, la gente lo ve, pero no sabe lo que es por dentro. Es una pura pantalla. Si usted no sabe nada, ¿y usted cómo se va a defender? Porque son esos pensamientos que vienen. No es que se me va a aparecer ahí el diablo a decirme eso, sino que de pronto vienen esos pensamientos. De su vida no vale la pena. Usted nadie la ama, ¿verdad? Qué vergüenza de mamá es usted qué desperdicio, qué fracaso de vida y cómo me defiendo si lo único que tengo en la mente es la casa de papel ¿verdad? entonces necesito necesito saber la palabra necesito que la palabra esté dentro de mí necesito también probarla como nos hablaba Joaquín probar, saber, entender poder decir, escrito está gracias, muy amable ya le tomaron las fotos necesarias muy bien y nuevamente, parece chiste, pero no lo es, porque si fuéramos el enemigo en este campo minado, en esta batalla que es real, ¿usted cree que el enemigo va a decir, ay, pobrecito, verdad está más, más perdido, dejémoslo? No, va a decir, uno menos, ¿verdad? Uno menos y fácil, ¿Mm? más fácil con estas pequeñas cosas. Y no solo que le ponga estas pequeñas cosas, sino que usted esté mal preparado, ¿Mm? La armadura la tenemos. No es como algo así como muy místico y que yo diga así como si fuera Iron Man, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para comenzar a vestirme todo. Sino que es algo que vivimos y que es una transformación en nuestro pensamiento. Mi versículo favorito, mi favorito a todos los tiempos es el siguiente. Que dice, me gusta en esta versión actual, dice Y no vivan ya como vive todo el mundo Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar Así podrán saber qué es lo que Dios quiere Es decir, todo lo que es bueno, es agradable y es perfecto Nuevamente Y no vivan ya como vive todo el mundo Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar así vamos a saber qué es lo que Dios quiere nuestra batalla, ¿saben? es en la mente nuestra batalla principalmente es en nuestros pensamientos es a través de todo esto que hemos visto entonces necesitamos estar apercibidos el enemigo no puede forzarnos pero sí puede confundirnos ¿verdad? viene a traer como esos virus, ¿verdad? a nuestra mente para infectarnos y hacer un desastre interno. Lo único que necesita es aprovecharse de una vulnerabilidad suya y que usted esté vestido así de mamarracho, ¿verdad? Perdón, mi amor. Eso es lo que el enemigo necesita. A final de cuentas, ¿qué es la, qué es la armadura de Dios? Es la verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación. Esos son conceptos, son regalos, son verdades que Dios nos ha dado a través del Evangelio. Los tenemos, pero no los aplicamos. Necesitamos aplicarlos porque los vamos a necesitar toda la vida. Su guerra no termina. No, no, que usted diga, ay no, ya soy un viejito de 65, 70 años, ya no me tengo que cuidar no, ahí también hay minas, ¿verdad? O que diga usted, no, mis hijos si son tan chiquititos, ahí hay minas también, hay minas por todo lado. Entonces necesitamos estar conscientes de ello y principalmente eh, nuestra actitud debe ser de humildad y de obediencia. Yo creo que eh, estudiando podía entenderlo más y nuevamente como eh, este escritor que me gusta mucho, Timothy Keller, dice, el, ejemplo de, el ejemplo militar, Acerca de lo que nosotros vivimos Tiene su sentido también Para que nosotros podamos entender Lo importante que es la obediencia No es como para que yo esté debatiendo verdad Y viendo a ver si quiero hacer o no Si usted está en una guerra Si sí hay algo importante Es la disciplina de obedecer Que si usted está aquí parado Y le dicen ¡Alto! No se mueva Es porque tiene una mina a la par ¿Mm? No se mueva y no que usted diga... ¿Ay, ¿Dónde hay? ¿Por qué? De verdad... De ahí se murió... ¿Verdad? Entonces, que usted lo pueda hacer... Y que pueda obedecer... Que yo pueda entender realmente... ¿Verdad? ¿De qué se trata? Es, un, es una guerra por su vida... Y no porque usted... Usted que ya recibió al Señor... Vaya a perder su salvación... Pero la idea es que lleguemos... Lo más íntegros posibles... ¿Verdad? Y que, nos, y que podamos estar protegidos... Y viendo la vida... Totalmente desde otra perspectiva. No hay como todos los demás, ¿verdad? Que van dejándose llevar. Y uno diría, bueno, pero ¿qué significa entonces? ¿Qué significa ponerme la armadura? ¿Qué es la armadura? La armadura es los beneficios, privilegios y la libertad que el Evangelio me da. No es tan complicado, no es como que me tenía que poner un montón de chunches, ¿verdad? Es entender el Evangelio y sus verdades. Y poder practicarlo en mi vida cotidiana No es algo totalmente salido de mi vida cotidiana Es, la guerra es en mi vida cotidiana No es cuando estamos aquí sentados Es cuando usted sale de aquí en todas sus relaciones Y ponérmela significa que voy a cambiar mi forma de pensar Por eso lo uno con el otro versículo cuando yo me pongo la armadura, en realidad lo que está diciendo es que mi forma de pensar ya no es la misma. Yo ahora estoy pensando como piensa el Señor. Estoy viendo el mundo como lo ve Él. Y entonces ahí donde ya usted ve, voy a gastar 40, mirar un vaso en su lado. ¿verdad? Entonces el Señor nos habla y no que eso sea pecado. Pero de pronto ya no tiene impacto en nuestra vida, ni sentimos la presión social por hacerlo caminamos, seguimos en este mundo pero caminamos viendo las cosas diferentes, con misericordia hacia nosotros mismos y hacia los demás, verdad con, con seguridad con seguridad en nuestra identidad también, en Tito nos encontramos, si tuviéramos que, que ejemplificar qué es tener la armadura puesta estos versículos que están en Tito son maravillosos, así que leámoslos, pero eh, tratando de imaginar que somos nosotros mismos los que estamos viviendo así. Y dice así, si quiere Diego me los ponen. <coughs> dice así. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia. Y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando, nuestro, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador por su gracia él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad que vamos a heredar la vida eterna wow, ahí está resumido todo yo agarraría este versículo y lo imprimo y lo pego en mi casa si me sé mantras mejor ya no se sepa una mantra sépase de memoria estos versículos ese es el resumen que no se nos olvide cómo vivíamos y cómo el Señor ahora nos restauró la pregunta es bueno, ahí nos burlamos de Joaquín un rato pero si nos tenemos que mirar a nosotros mismos cómo nos vemos nos falta algún pedacito estamos de fijo estamos aquí en medio del campo minado pero cómo está usted preparado ¿Cómo está usted preparado? Y el paso que necesitamos dar Es de acercarnos al Señor y decir Señor yo valoro Tú me diste ya se regalo Ya la guerra está ganada Solo tengo que aplicarlo todos los días Tengo que disfrutar y entender esas verdades Así que yo quisiera que ustedes cierren sus ojos un momento Y que reflexionemos en este momento de adoración que vamos a tener eh, acerca de lo que ha significado el Evangelio en su vida. Y, y de pedirle al Señor que esa verdad, esas verdades de la salvación, ese regalo precioso que Él nos ha dado, realmente cambie nuestra vida. Al final nos convertimos en personas adoradoras. Cuando entendemos realmente ese regalo, para vivirlo como Él quiere que lo vivamos, nos convertimos en adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, tome un momento para hablar con el Señor y decir, Señor, Tú eres todo lo que yo necesito. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártelo con alguien más. Y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos podés encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.